0: 本期话题：劝架的正确方法。这四大名著啊，被翻拍过好几回，但是最经典的、大家认可的，基本都是八几年的版本。你像八六年的《西游记》，它经典在哪儿呢？有些台词跟情节啊，他根据原著再创造一遍，恰到好处，让人物啊更生动、更可信。比方说这个沙和尚，他给人感觉呢就可有可无，特别木讷。他最让熟人熟悉的就那三句台词大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，大师兄师傅跟二师兄都被抓走了。其实除了这三句台词呢，在八六版的《西游记》里边，沙僧还有一句台词就是“你少说两句吧”。这句话咱们一听就知道是劝架的。你比方说三打白骨精的时候，孙悟空把白骨精打死了，猪八戒撺掇唐僧说：“孙悟空滥杀无辜，你赶紧练紧箍咒治他。”这时候沙僧就说了：“二师兄，你少说两句吧。”当然了，这个情节呢，原著里是没有的。原著里边三打白骨精啊，沙僧就是个哑巴。到最后唐僧要写修图文书的时候，突然喊了一句：“沙僧，你给我拿纸墨笔砚来。”这个时候，咱才醒悟到哦，这里头还有沙僧呢。沙僧没什么存在感，都不怎么出场。但是影视剧是有画面的，你不能让沙僧在那个镜头里头还什么词没有吧？所以给他安排了两句劝架的话。这沙僧说完：“二师兄，你少说两句话，他说完之后，猪八戒呢是,是该进谗言还进谗言，唐僧是该念紧箍咒还念紧箍咒。你看这沙僧可有可无，连劝架都没人拿当回事劝架都没有任何存在感。所以这个啊，其实也是很多人的痛点。现代人都讲究个性，一个比一个有个性，一言不合呢，那可能就吵起来。我们经常遇到要劝架的事可是这个架怎么劝很上脑筋，你劝轻了就容易像沙僧一样，成了人家吵架的背景音乐了，没人当回事了，自己很尴尬。那你劝重了也是个事儿。去年有个新闻嘛，在微博上还引发热议了，说两口在电梯里头吵架，那男的后来还对着女的动手了，一个同梯乘梯的小伙子看不过去过来劝架，没想到劝到最后呢，人家两口子啥事没有了，这两口子把这小伙揍了一顿。你说这事弄的，就这个事儿说明什么？你劝的方法有很大的问题。那么到底应该如何正确的劝架，既管用又不会给自己惹一身骚呢？今天呢，咱们就从情商的角度来给大伙说说这个劝架的几个正确技巧。第一个技巧啊，我们说一定要立场公正。有的说这我知道，啊，就一碗水端平呗，谁也不向着呗。其实不是那么回事。我说这立场公正啊。不是说你绝对不偏向，而是要根据具体情况。你比方说两口子吵架，你就不能绝对公正，不能绝对不偏不倚，各打二十大板。为啥？有的时候男女啊，他讲理不讲理的不好说。那两口子吵架，你要一个劲讲理，这事儿还不好办。了。你要如果从讲理这角度指责这个指责那个，人家两口最后啊不一定被你劝和，即使被你劝和了。把你最后给弄到黑名单上了。另外俩人晚上，人家两口躲被窝里就开始说了：“说你说给咱劝架，你他啥人呢？还说我不对，我对不对该他说吗？他知道咱两口怎么事啊？这两口已经好了，那另一半就得说了，可不是咋的？他还说我不对呢，他自个儿都没过明白，上咱们家来装明白人了。你看，他俩都对了，你不对了。所以这劝架的人就里外不是人。那么给两口子劝架，怎么能做到公正呢？”你永远记住一点，这是一个最根本的事儿，就是你劝架，你要向着那个同性，别向着异性。就比方你是男的，劝架，你向着丈夫，别向着媳妇儿；你要是女的，你向着媳妇儿，别向着丈夫。这个有一些很经典的实例，我给大伙举例子啊。比方说这个呃，小两口吵架了，你呢，你是男的，你过去劝架，你得这么劝，哎呀。你说你咱们这邻居住多长时间了？我对你们两口都了解，有啥天大的事儿？少说一句就过去了。咱们是邻居，平时处的不错。你说你两口过得挺好，我都高兴。你两口一吵架，我在那边都难受啊。所以咱这关系，我得过来说两句。这是先表明自己立场，就我可不是来拉偏帐的啊！我看你们这样受不了，我过来劝劝了。所以这个是表示自己立场公正，表示自己希望两个人好。不是外人才过来劝架，那接下来呢？你就不能完全的公正。你是男的，你得向着那男的说这女的。你比方说嫂子，有时候吧，我觉得你冤枉我哥哥大哥对你那是一百个不含糊，您在外边规规矩矩的，也不乱花钱，每次出差都得买好东西给你。你说你这再吵，我可不答应了。大哥呀，你就不行，你就躲躲。嫂子在气头上，你上我那去，咱俩喝点。你看。这是偏向男的数落女的，但这女的一听呢，心里头也得劲儿。为啥？她往好处想，她一想啊，确实啊，我老公平常对我真挺好的。你看我咋犯胡子跟他吵起来呢？还让外人看笑话，不至于的吗？可能这俩人你就劝好了。这要是女的去劝呢，那就不一样。她这女的劝呢，她得向着这媳妇儿数落这账，对啊，大哥，我可在听半天了，我不是说你啊。”这事怨你不对。你看嫂子平常多关心你，啊，你下班你晚回来几分钟，嫂子在门口都得等你。傻老婆等爷汉子啊，他知道你愿意吃甜的，每顿饭炒菜他都往里放糖。你看你穿着毛衣，我嫂子用最新样式图案学的那个钩针织法给你织出来的。我觉得嫂子可没半点对不起你。你要再说什么呀，我们这当邻居都看不下去了。嫂子，你别哭别难过，这不大哥也在气头上吗？过后他肯定后悔。那么的上我那屋坐会儿去。上回你教我的毛衣还没教完呢，那棒针怎么织的？你教教我。你看这个男的呢，挨数落了嘞，他也高兴，他会琢磨：哎呀，我媳妇儿，你看对我这么好，我怎么能犯浑呢？一会儿媳妇儿回来，我好说好商量，赔礼道歉。所以这偏向啊，你得偏向同性，你要偏向异性啊，这可坏了。比方说，这女的劝架去了，说这个这媳妇儿，我嫂子，就你嗓门大呀，跟母老虎似的，大哥。你别跟他生气，他不疼你，我疼你。说上我那屋去，我给你泡茶喝去。你看这效果，完蛋了！你这不是等于在人中间横插一杠子吗？这这男的要真跟你去了，那完了，那得出人命。所以这男的要去劝呢，他要向着女的也坏了。说大哥大嫂，你们这干啥呢？吵起没完了。大哥，我说你啊，你个大老爷们怎么欺负女的呢？你不就看嫂子老实吗？啊，你就欺负她，你欺负她，我不欺负她，嫂子有我呢，在里头，咱俩跳舞去。你要这么整，你还能出去这门吗？你想想，所以啊，这种劝架的方式各有不同。表明立场公正的时候，男的向着男的，女的向着女的，这劝小两口才能劝好。你看这样的例子呢，也有反面教材，《红楼梦》里头就有这么个例子，说端午节的时候，大伙聚会，有薛姨妈一家，有贾府的这些人，本来挺热闹事但是前两天呢，发生了点不痛快的事儿。哎，贾宝玉跟薛宝钗闹了点别扭，完了再一个就是贾宝玉趁王夫人睡觉呢，跟这个金钏调笑，气的王夫人打了金钏一嘴巴，把他撵走了。这时候大伙心里都有点气儿，所以这一聚呢，没多一会儿就散了。这贾宝玉有个毛病，总想啊长聚不散。哎，要是聚会一散，他就不高兴，就跟犯忧郁症似的。这时候回去呢，心里不痛快，赶上晴雯呢给他换衣服。把扇子弄到地上摔坏了，宝玉正心烦，就忍不住说两句：“说你蠢材蠢材，毛手毛脚。”结果这一说，把晴雯惹恼了。晴雯不是个善茬啊，她虽然是丫鬟身子，但是是小姐脾气、啊，那就心比天高，命比纸薄嘛，受不了这个，马上跟宝玉就吵起来。俩人越吵越凶，这就跟小两口吵架似的。为啥呢？这个晴雯呢，跟宝玉关系很特殊。本来这晴雯呢。就是老太太贾母啊，当做未来的妾给宝玉的，就搁到宝玉身边儿，俩人表面是主仆呢，将来他得给宝玉当姨娘，哎，就说这个小妾，所以这个亲近感呢跟两口子差不多，这等于两口子吵架。这时候呢，袭人过来劝架，他就犯了我们前面说的立场不公正的毛病。他这时候应该向着晴雯，就向着同性，结果他是呢向着男的，不向着女的，向着宝玉了。这就就劝架劝出事儿了。你看他说的，说这个好姑娘就说晴雯，你呀、啊，咱俩出去逛逛去吧。这是我们的不是，意思是啥呀？我们错了，你对了，你出去吧。他说的我们指谁呢？指他和宝玉。这姑娘指晴雯，所以你看呢，这就等于是作死了。晴雯一听啊，这醋劲就上来了，说我们啊，你当你是你跟宝玉一个范冰冰，一个李晨呢？还我们，咱俩都是丫鬟，谁不比谁高一斤？凭啥呢？你俩就成了我们，我成了外人呢？所以他不但闹得更凶了，哎，还把袭人呢给骂上了。这袭人也是啊，还没明白自己为啥错呢。接着偏袒宝玉，说：“宝玉，你看你啊，明知道晴雯是个糊涂人，你跟他一样干什么？你看这话，晴雯更来气了啊！我是糊涂人，就你不糊涂，你是好人，你拿我买什么好啊？你看，这就是立场不对了，向着。”异性没向着同性，就惹一身骚。反过来呢，新人要说说公子，你看呢、啊？昨天你还踢我一脚呢，今天要把晴雯给骂了。你最近因为啥事心里不痛快吗？不痛快，你也不应该拿晴雯撒气呀、啊。你看晴雯平常照顾你多好，尽心尽力的，你怎么能忍心这样呢？得，晴雯呢？我看公子也心里有事，咱不理他，咱俩一块儿出去溜达溜达。他要这么一劝，这事基本就过去了。所以说，立场公正啊，他不一定是不偏不向。而是要找好那个偏向的人，而且要注意这个偏向的话得咋说。所以我说立场公正不是各打五十大板，你是要找准了偏向着谁，向有利于调整双方情绪的方向去劝架。所以第一个这是要公正，第二个呢，你得会给台阶。有时候两个人吵架呀，就是情绪不好，一时冲动，话说出去，其实想想自个儿都后悔。要么俩人话赶话。要么说着说着就说远了，谁也说不回来了，就硬着头皮往前赶。所以有的时候你看呢，双方好像这吵架吵得挺吓人，其实这样架最好劝，给个台阶，打个岔，这就过去了。你咱们还说《红楼梦》，就晴雯跟宝玉这次吵架呀、啊，因为袭人掺和进来了，结果这个架门劝成，战火升级了，最后这仨人全哭上了，都觉得委屈。你说这时候贾宝玉后悔不后悔？他肯定后悔，要不然就不会有《红楼梦》里最经典情节——晴雯撕扇。就后来宝玉后悔了，说你把扇子弄坏了，我说你给你一对扇子，你发泄吧，撕着玩吧。所以这等于赔不是。那晴雯不后悔吗？他也肯定后悔。话说的太重，他对宝玉的感情啊，这谁都看得出来。所以都是后悔的人呢，谁不真心想往下吵，但谁也停不下来了。宝玉气的在气头上哭啊，要找王夫人告状，要把晴雯嫁出去。晴雯吓得不行了，但又不愿意服软。这时候袭人怎么劝呢？哎，宝玉啊，你别去找太太了，你这会儿这样找太太，太太不认真了吗？你说这是劝人吗？这不仅没给台阶，反而把火往上燎。宝玉这火果然燎上了，说我就认真，我就来气，我就撵晴雯走。最后袭人只好跪下，仨人哭成一团。袭人也后悔了，而事弄大了。那这事儿怎么平息的呢？这时候黛玉来了，林黛玉进屋一看呢，其实她哪是进屋一看呢？她在外头听半天了。这他这进来，他就笑了。哎呀，你这大过节的端午节，你哭啥呀？是你们仨蒸着粽子吃啊？结果谁没吃着，就就哭上了。这一句话呢，把仨人都说乐了。这一说乐，就打岔到端午节事儿去了。一打岔呢，这仨人有台阶，了，顺着台阶都下来。呃，这就是给台阶。你看前一阵咱们大伙看过一个挺火的综艺节目，叫《演员的诞生》。呃，这里头有郑爽。哎，郑爽和他的竞争对手啊，各演各的。之后呢，宋丹丹临时起义，说你跟你这对手演一个小情侣吵架，演着演着，郑爽没收住，笑场了。到点评环节呢，这刘烨是老好人，说这,这演的挺好啊。章子怡就急了，好啥好啊，都笑场了，一点不敬业，这怎么能算好呢？结果刘烨跟章子怡俩人就吵起来，吵到后边，刘烨把自个鞋脱下来了，那拍在章子怡桌子上，章子怡回手就把鞋给扔台上去了。这会儿大伙儿都傻眼了，为啥？吵架升级了，怎么劝？这会儿宋丹丹毕竟年岁大呀，她有经验呢，情商也高，她缓过神的，给俩人赶紧找台阶。跟郑爽说：“说你得跟这俩老师学，你看这俩老师多敬业，他们是给你示范小两口吵架生气怎么演的。”张子怡一,一听，马上下台阶，对对对，没吓着你们吧？我们俩就是演怎么生气呢，怎么吵架呢？你看，给个台阶，这事就好办。我以前跟身边的朋友讲过这么一个事儿吗？这个我在这个聊台录节目，都是赵本山的徒弟啊在台上演小品，呃，台下是我、李湘、赵文卓、赵本山，我们四个当评委。可能有的朋友会在聊台节目里看过，但我说这个呢是电视里你没看着剪掉的。就这小品呢，当时是宋小峰和文松他俩演。那会儿呢，宋小峰刚出名，文松还没名呢。呃，有一个场景呢是宋小峰打了文松一嘴巴，说你欺骗了我妹妹的感情，你这个花心大萝卜。文松说：“我认识你谁？你妹妹是谁呀、啊？”宋尔峰一指台下：“我妹妹李香。”这是常用的杂卦的方式。但这个方式呢，本山一看不愿意了。为什么呢？李香呢，在这个个人感情历史上啊，有过被人欺骗的时候。所以你一说这个呢，本山也了解这事儿，怕李香太敏感，所以小品演完了点评，本山不愿意。了，说：“你看你这个，你说这个人李香这感情这被玩弄的怎么着？你这不好。”尤其人是个女孩子，你说这不好。你要说老梁啥事儿也没有了。你们这么说，这个不应该在台上啥都说。他是师傅，啊，徒弟都怕他。呀，他这一点评完了，台上演员谁不敢吱声的？主持人呢，也是本山的徒弟，也不敢吱声了。现场还三四百观众呢，这场就冷下来了，就等于吵架吵的这僵住了，谁不敢吱声了？那这节目怎么录呢？那我跟双方都熟悉，只能我来给台阶打圆场。我就在现场呢，我说了，我说我们首先得为本山老师啊这个教徒的这种认真负责精神叫好，但是呢，咱也得说，本山你这教徒的教的也不对，你是说李湘这个不该被砸挂，说要砸也砸我，你那意思就是李湘的感情是值得尊重的，老梁的感情是可以随便玩弄的吗？我这一开玩笑，全场都乐了，主持人又打岔过去，这台阶就下来，就是我在这时候我的位置。既是本山的朋友，又是李湘的朋友啊！台上他这些徒弟跟我也都熟，这时候只能我来打圆场。哎，所以这时候我一给个台阶，马上场面又重新很欢乐。你喜剧节目嘛，现场观众也松口气。所以事后导演都感谢我说：“梁老师，要不是你给台阶下打圆场，这节目我们怎么录啊？”所以说这时候我们说，双方不是说真要吵架，就话赶话赶到这儿来，一下僵到这儿来，再加上本山和他徒弟这师徒关系。没法进行了，所以你给个台阶，这事就过来了。所以咱这个时候站出来，这不是装好人，就是你的你的身份地位正适合给个台阶，咱们再往上上。所以这是第二个，得会找台阶。第三个呢，别嚼舌头根子。什么叫嚼舌头根子呢？两个人吵架呀、啊，你为了劝和，你当着另一方贬另一方，或者你背后说另一方坏话，这不好。有人背后劝架的时候，特别容易犯这错误，就嚼舌头根子。咱们还说《红楼梦》，那贾宝玉呢？有一回呢，说薛宝钗说像杨贵妃，薛宝钗生气了，为啥呢？你说我胖啊，你要说我红颜祸水。这时候林黛玉呢，在后边劝贾宝玉，就开始嚼舌头根子，说呀、啊，你看你这个这个薛宝钗损你了吧？你以为谁都像我这么笨嘴拙舌任人欺负？你看他等于暗地里说薛宝钗坏话，说薛宝钗伶牙俐齿。他为什么这么做呢？大伙都知道。他不希望贾宝玉跟宝钗和好，因为薛宝钗是的情敌，俩人越不和他越高兴，所以他这是嚼舌头根子。你再比方说《水浒传》里头一个比较经典场景，就晁盖、吴用智取生辰纲，躲到梁山去了。白衣秀士王伦不想让他们上来，这时候林冲生气，为啥？他以前上梁山受过王伦刁难呢，所以两人有点火药味。当天晚上，吴用就劝起来。损了一通王伦，把林冲火拱起来了。后来林冲不一冲动，火并王伦，把王伦杀了。其实吴用为啥嚼着舌头根呢？他就是想让林冲和王伦别好。哎，你一使劲儿，你把他杀了，我们就留到梁山。所以说，你要是不想劝和，你可以嚼舌头根子，这有点损。但是你要想劝和，这么做呀，不仅是火上浇油，还可能烧着自己。你看，咱还说《红楼梦》里头贾宝玉，大伙看戏。看到有个戏子长得挺像林黛玉，别人都不敢说，就史湘云说出来像黛玉。黛玉一听生气了，你把我比成戏子，俩人闹得不愉快。宝玉就劝他，先劝史湘云说：“你看黛玉小心眼儿，别人都不说，就你说，我给你使个眼色，就怕你说出来。”史湘云一听生气了，咋的？她是大小姐，我是丫鬟呗，我没资格说她，对不对？贾宝玉碰一鼻子灰，回头他又劝林黛玉说：“没想到呢，他跟史湘云说的话，林黛玉都听见了。林黛玉急了。”啊，说我小心眼儿，别人不敢说，就史湘云说了。你怕他说出来，给他使眼神，不就觉得我没资格被史湘云说吗？啊，你们谁好像摸不得、碰不得，好像我多多特殊、多格色似的。你看，这俩人都没劝好，贾宝玉自己还落一身不是。所以呢，想劝和，千万不能嚼舌头根，子，不能为劝好一个就说另外一个坏话，这是大忌讳。最后一个劝架技巧呢，就是你的位置要、哦、比较高，你比。吵架那俩人地位高，你就可以以威压人。哎，就吵架的人都是你的下级或是你晚辈，你必须要用你的权威来压事儿，生生把事儿压下来，否则这事越闹越大，对谁都没好处。因为有时候俩人吵架的事儿不是什么大事不是原则性问题，但是吵架后果很严重。为啥呢？吵着吵着越吵越生气，互相说伤人的话，做伤人的事儿，把这小事啊给弄成大事儿。所以这个时候，你就及时的得用自己的权威来压住，不让事态恶化，强制让两人给我冷静下来。你看《红楼梦》里头说王熙凤过生日，贾琏趁这机会啊，在外头偷人，跟那包二家的弄一块儿去了。结果人让王熙凤呢给撞上了，王熙凤气的进去抓住包二家就一顿打，又跟贾琏一顿打。这时候贾琏也喝多了，啊，胆也大了，你干嘛呀？你坏我好事！拎着刀剑追着王一凤要杀他，你说这事儿要不及时制止，要真伤人了，这夫妻俩就完蛋了。所以老太太、老祖宗贾母知道了，马上拿出眼骂贾琏：“你这混账不是东西的！你看平常王一凤对你那样，你还对他这样，你吓唬人家，你看他多可怜！你赶紧给我滚！”然后回头他又骂王一凤：“说男的都跟馋嘴猫似的，都得偷两口，你就别小题大做了。你还折腾事还怕家丑不外扬吗？”最后，他强制压住这俩人，说：“今后这个事儿谁也不用提，再提我连你俩一块收拾。”所以这个呢，就是很难调和的矛盾。为了不让事态扩大，必须要用自己的权威把他压死了。你再比方说，《三国演义》里头有个经典场景，就辕门射戟。就袁术呢，派大将纪灵带三万多人打刘备。刘备求吕布帮忙劝架，这吕布怎么劝的呢？把纪灵请回来喝酒，把刘备那边也拽过来。他说：“今天我不偏不向，你们俩呢，手心手背都是肉，都我朋友，怎么弄呢？我劝架这么劝，我在、啊、大营门口啊，竖起一只戟，我那方天画戟。然后呢，这戟上啊，不有那个小针吗？我在营门口立上戟，我在帐篷门口这，这得百步开外，我一箭射出去，我要射中戟上那小针你们两家啊就别打了。”我要射不中，你们打死我都不管。哎，我呢爱好和平，我就劝这个将，你们看这行不行？其实这纪灵呢抱有侥幸心理，说你呢，这这么远能射中吗？刘备也担心射不中。吕布呢，确实是三国里头武功第一人，有这把握，百步开外弯弓搭箭，一箭出去正好射中脊上的小人儿，得，你们听我的吧。这时候纪灵有心不听不敢，他打不过吕布。刘备那边更不用说了，乐得呢。所以说这场架就这么让吕布给劝和了。他怎么能劝和呢？吕布有能耐，不光说辕门射戟能耐，他平常的自己的武功加上他的军事力量，纪灵不敢不听。这就叫以威压人，他有绝对权威。你要没有这绝对权威，你别说百步以外，你就几公里、几光年以外，你射中了，人纪灵该打也还是打。所以辕门射戟呢。就是一个权威的借口，因为吕布有权威，才他能够用这种劝架方式。所以咱们看呢，劝架有风险，要劝得谨慎。不光要记住上面我说这几点啊，你要公平啊，你同时呢，呃，你有权威，呃，这时候呢还得是呃，充分了解双方，你别背后嚼舌头根子，呃，还得给对方找台阶。除了呢，咱们说这几点呢，你还得明白。你会这几点呢？你就算劝不和呢，至少不会惹着伤伤人，不把自己拽进去。有人说，那我记住这几点，还有劝不和的吗？因为你并不完全了解人家背后到底有啥矛盾，不是所有矛盾都能被外人给劝开。这一点大家也得牢记。所以劝架一看，怎么劝也劝不好，要及时闪身，因为你毕竟不是能最后解决问题那个核心点。你并不能完全了解双方所有的矛盾，所以劝架的人最后一条记住，千万别把自己当成救世主，以为人家都会给你面子。本期话题：求人不必矮三分。我们每个人在社会当中啊，无论你的条件有多好，都免不了遇到有求于人的时候。而在求人的过程当中啊，有两个问题会困扰我们：一个是呢，我求这事儿啊，对方能不能答应；第二个是在求人的时候啊，能不能顾全自个儿面子，不要显得过于低三下四。很多人在求人办事的时候呢，不得方法，自觉呀、啊。求人这矮人三分吗？人不求人一边高，我要求人那就不一边高了，就自卑，就觉得呀、啊，嗯，别人在为难自己。那么你要这么求人呢，你自个儿累不说，还不容易达到目的。那么我们在求人的时候，有没有什么比较高明的招法呢？首先一个呢，你得过自己心里这关。既然不能不求人。那倒不如理直气壮的去求人，所以求人的时候呢，不必虚张声势、空话连篇，顾全自己所谓的这个，我还得留面子，但是也不必灰溜溜的在那哀求人家呀、央告人家呀、任人奚落。所以这个时候，你要根据不同的状况，变换不同的方法，让求人获得最佳的效果。咱们这期节目，我就给大家讲三个求人的方法。你学会以后呢，很容易就能摆脱低声下气的境遇。你自己不闭眼三分，而且离你的目标有可能会走得更近。咱首先说呢，头一招，我们管叫央求不如激求，劝导不如诱导。什么意思呢？咱们先说央求不如激求。这个激求是什么意思呢？就用激将法来求人。有时候你求人的时候啊。好言相求不一定成事一定要利用对方内心的一些想法刺激他，答应自己请求。我举个例子啊，《红楼梦》里边，王熙凤呢操持荣国府大小的事务，管着府里的库房的钥匙，找他办事的人是很多的。这个水月庵的尼姑静虚受了张财主委托呢，想求荣国府的人呢写封信给长安节度使云光。帮忙劝解啊，原长安守备、啊、解除跟老张家的婚约，这个事很挠头，不好办。那么这个水月庵呢，又称馒头庵，是贾府的家庙。所以这静虚呢，这尼姑呢，他认识王夫人王熙凤。赶上这么一个机会，王熙凤呢住在馒头庵里，这静虚趁机呀、啊，就在王熙凤烧香拜佛的时候，跟王熙凤就说这事儿了。你想，你求人办事儿。你往往要送人礼物或者许诺对方好处。静虚虽然是出家清修的尼姑呢，但对这个他也了解，所以他就跟王一凤说呀：“事成之后呢，这张财主啊愿意倾家孝顺，就给你大钱。”我们说王一凤呢是个贪图钱财的人，但是面对这份厚礼的诱惑呢，他反应很平淡。为什么呢？一个是荣国府那时候家业正盛，王一凤呢手头有钱，不缺钱。第二个呢，王熙凤这人心机很深，他知道要这么痛苦就答应了，会让对方觉得你为了几个钱就轻易折腰，有损他身份跟体面。所以这时候你好言相求，恐怕王熙凤还得拿一把。静虚呢就换了一种方法，就是说央求不如激求，用激将法。因为静虚知道王熙凤好大喜功，哎，愿意在人前卖弄本事，喜欢大家恭维他，他就以言相激。他怎么说的呢？说是老张家呀、啊，已经知道啊，我会求你们。哎，我我知道我会求二奶奶，求王一凤。那老张家也说了，就是万一这事儿呢，你没给办，人家不会说什么呢，你这个二奶奶，你不图他们的献礼，不图他们的钱，人家只会说呀，好像咱老贾家没那个关系，没那个能力似的。你看他这意思是呢，说我呀已经答应了。给人老张家办个事儿，老张家也知道我求你二奶奶王喜凤了。要这事办不成呢，人家不会说你不图钱不差钱，那说你没能耐。这句话一下子激将法就有效了。王喜凤很痛快就答应帮这忙。就从这故事当中，我们可以得出一个结论，那就是在求别人帮助自己的时候，首先要引起对方兴趣，或者干脆给他一个强烈的刺激，激发他的自尊心，让他被一种渴望成功的意识包围。这样一来呢，他就会很高兴、很主动地帮你完成这件事儿。比如说啊，你要解决一个刺头客户，凭自己的能力你做不到，你想请能力强的同事帮忙，如果你直接去求人家不一定同意。那毕竟那是你的事啊，我没有义务，也没有利益。这个时候呢，你就有必要很委婉的，哎，来激他完成这个请求。你首先你可以假装啊。有意无意的把自己的烦恼说给他听，说我这客户啊可难伺候了，这就我估计、啊、兄弟，就算你这种能力强的，你都不一定能搞定。所以我这能力不如你呢，我就打算放弃了。哎，你这个同事他能力强，自尊心也强，哎，你说他也搞不定，他自然不服气。哎，你这啥事你跟我说说，我给你支招。第二天你来找他，说你支那招啊也不灵，对方不吃那一套。估计这时候他自尊心一下就上来了，我再给你支招。然后回来你说这也不灵，反复几次之后啊，他有点坐不住了。为啥？他连续给你支招，他把面子都搭里边了。你跟他连续说不灵，他面子受不了。他为了自个儿面子，他可能就站出来陪着你见这客户，我去给你搞定。所以你看，到最后你反而达到了求他的结果，就你没有明白求的，急得他陪你去了。哎，这就我们说的央求不如激求，那么劝导不如诱导。这个方法说的是呢，不要直白的表达自己目的，要用一个假的表象来掩盖真实目的。表面好像看呢没什么企图，实则是让对方失去戒备跟警惕，继而呢，随着你的诱导接受你的请求。过去有这么个预言，啊，有什么故事？说有一个车夫呢，这拉着车上桥，这桥比较陡。走到半道上坡上不动了，说他喊别人帮忙，求别人来帮他推一把，没有。他呢停到那儿了，唱歌，声音还特别大。他这一唱呢，前面的人停下来回头看他，后面人想看看发生什么事就快步往前走。哎，前面人后边人都看到这车夫拉着费劲，哎，大伙就主动帮他推车，一使劲呢，车就推上桥了。这个车夫很高明，他了解这个人呢。好奇围观的心理，所以他不靠蛮力一个人拼死拉车，而是呢唱歌来吸引关注。本来是求人帮忙，结果变成了别人自觉自愿的行为。求人求得不露声色，浑然无迹。这就咱们说的劝导不如诱导。你不要以为这就是个预言，说说而已。其实现实当中用这招求人的事情啊很多。有人说这套路，其实呢你要达成目的还不坑人，我认为这套路还是比较管用的。我举个例子啊，这真事儿。美国的这个《纽约论坛报》的总编辑雷特就用这种方式招来了一位水平非常高的能人。《纽约论坛报呢》呢是美国第一家的全国性报纸，它是在1841年4月10号创办的，发行量啊特别大。当时呢，担任总编辑雷特呢非常需要一个精明干练的懂业务的助理，帮自己分担重任。他看上了一个年轻人，这个年轻人呢是个高材生。名字叫约翰，当时约翰呢刚从西班牙首都马德里啊，呃卸除了外交的官职，正好准备回自己老家呃伊利诺州呢当律师。雷特就觉得这个约翰呢干律师白瞎了，最适合给他当总编的助理，跟他一块儿来做报纸。所以呢，他就想怎么能把这位有为的青年呢给叫到身边呢，让他放弃自己要做律师回老家这想法呢？雷特呢就请他吃饭，哎，就聊了很多呀，自个儿报社的事儿。吃完饭之后呢，他就提说：“约翰呐，你到我报社看看吧，瞧瞧我们那儿。”哎，这约翰也没事去吧？到了报社以后呢，雷特就找个借口说：“国外新闻的编辑今天请病假了，说我忙不过来了。那正好，约翰你来了，你也懂这个，你帮我在众多的这个电讯当中啊，挑选一下可以报道的消息。说你这有这能力。”这约翰呢，觉得自己有这水平，来吧，我当外交官这些年，这我还不懂吗？很快他就调好了，然后他挺兴奋，对雷特说：“你看这条消息，如果写成社论，一定会引起很大反响。”结果雷特顺坡下驴，说：“那你挑上的这消息，你写社论最合适啊！你有兴趣，你就坐下来给我们报纸明天，呃，版面写个社论吧。”这约翰正好兴致勃勃，别人一捧，二话没说，提笔就写。当然，这社论写的很好。雷特就说：“说如果你想了解更多新闻呢，写更多社论话呀，你在报社待一个礼拜吧。我们的编辑请病假，请一个礼拜，你就算帮我忙。回来之后你再走，反正你这几天有功夫。正好这约翰这几天闲着，挺痛苦就答应了。接着此后一个礼拜，这约翰都在报社干，干着干着干上瘾了，觉得这东西真好玩。又接着干了一个月，他就放弃了回家当律师打算，决定留在报社担任总编的助理。你看。”这个雷特呢，用了一个非常虚假的借口，诱导约翰从一天社论，一直到干了一个月的替班，一直到留在报社。所以约翰在不知不觉当中啊，找到合适的岗位。雷特呢，也通过这种诱导的方式，如愿以偿的获得了一个好人选。所以这个是我们说的第一种方法：央求不如激求，劝导不如诱导。那么第二种求人的高明的方式呢，叫借他人之手，迂回出击。这个方法说的是呢，当被求的对象是一个不容易接近的人的时候，我们就要学会呀、啊，逢山开路，遇水搭桥，也就我们经常说的，找被求的人身边的七大姑八大姨，帮助你在他们耳朵边吹风。咱们这个上海滩过去有青帮三大亨，杜月笙是其中能力最强的一个。这个杜月笙呢，一生啊，叱咤风云，哎，闯得猛，玩得火，斗得凶。他怎么起家的呢？他刚开始崭露头角的时候啊，很大程度就因为他会求人。这杜月笙脑瓜特别机灵，办事老练，但是一直呢没找到一个出人头地的机会。后来他投靠黄金荣，在黄金荣府里啊，其实就当个打杂的。这个时候，他觉得离自己梦想很远，他不甘心，他想飞黄腾达。于是呢，他眼观六路，耳听八方，利用一切的机会往上爬。他怎么抓住个机会的呢？有一次呢。黄金荣的老婆林桂生得了病，因为酒医不好，所以求神补卦的。这算命的跟他说呀：“你得找年轻力壮的小伙子伺候你，哎，这样就可以用他的阳气以镇妖邪。”杜月笙知道黄金荣这时候正宠着林桂生，呢，所以他讨好林桂生啊，就等于啊傍上了黄金荣。于是杜月笙主动报名，结果顺利被选上了，成了众多小伙子中一个人。这杜月笙啊。使出十二分气力伺候林桂生，别人照顾呢，无非是随叫随到或者在一边陪着；杜月笙呢，全神贯注，不但照顾的周到，而且能让林桂生忘记病痛，心情欢快。久而久之呢，这林桂生啊，就把杜月笙引为贴心的这个心腹，甚至呢，连背着黄金荣在外边用私房钱放高利贷啊这样的私事，都交给杜月笙经营。取得了崇祯信任之后呢，他主动在黄金荣枕边呢帮杜月笙吹风，让黄金荣把当时法租界三大赌场之一的公兴俱乐部，哎交给杜月笙经营。这样呢，杜月笙开始平步青云，不久之后就成了黄金荣的得力助手。接着，他在上海滩就开始要风得风，要雨得雨。就虽然杜月笙只是为个人利益费尽心机，但是在求人的时候呢，我们不妨走一走他们的路子。找到一切可钻的空子，抓紧一切可利用的机会，借他人之手迂回出击，在自己不出马的情况下，让被求之人答应你的要求。你假如你是个记者，你想呢采访一个明星，你直接找上去不好使，弄不好人家还把你封杀了。所以这时候你可以发动自己人脉，跟名人身边的人呢攀上关系。你比方说呢，这个找明星的经纪人呢，或者明星身边的人呢，你给他一定好处。这好处不是说你要贿赂的。你是发挥你特长帮助他，比方说这明星经纪人想要在哪方面宣传宣传这艺人，那好，你给他提供机会，你帮他忙，这样你帮了他忙之后，回过头他就得还你人情，而他可能就帮你搭桥来采访这明星，这样你目的就达到了。而这种方法呢，适用很多情况，你比如说升职加薪呐、啊，比如说培养客户啊，啊，甚至你这处对象追求喜欢的人都可以照搬使用。就看你需求是什么，所以说这叫计谋在胸，求人不愁，你得有安排。那么，咱们刚才说这两种方法呢，是被动迂回。那么，接下来咱们要说的这个第三种方法，就是主动出击。这个方法是反客为主，限对方于被动之境，让对方不得不答应你提出的条件。《三国演义》里边就讲了这么事说曹操呢带领八十万大军南征，刘备是打不过呀。节节败退，无力反击，这么下去坐以待毙了。所以刘备单独力量那没法跟曹操抗衡，所以解决办法只有一个，就是联合江东的孙权。这时候呢，诸葛亮说：“我得出使江东做说客呀。”其实他是等于去求人家孙权去，但是诸葛亮可不是低声下气求孙权，他采用反客为主的办法。我理直气壮，我非常强硬，就我不是来求你来的,的，我是来救你的。他来激发孙权的自尊心，你看他这个套路用的啊！当时孙权呢，觉得我拥有整个江东六郡八十一州，我还有十万精兵，又有长江天堑做天然屏障，我可以坐观江北各路诸侯恶斗啊！所以这孙权呢，他想法是什么呢？曹操一时半会儿啊，还不能对他形成灭顶之灾，但是他心里头也害怕，八十万兵丁，他才十万呢，力量对比那明显不是一个级别的。所以，他开始断定诸葛亮来就是当说客的了，因为你刘备都这个德行了，所以孙权一开始呢，以一种居高临下姿态等着诸葛亮哀求他。没想到诸葛亮见到孙权呢，根本没事求他，开门见山就说：“曹操名震天下啊，各路英雄都被他网罗了，所以呢，我主刘备呢，现在打不过他。我今天来是提醒将军啊，孙权，你要好好衡量衡量自己的斤两。”现在这情形，你怎么处置？你觉得不行，你就投降曹操；你觉得行，那就要尽快跟曹操抗衡。否则的话，等他势力一天天把外围都扫净了，你就完了。你看诸葛亮只字不提联吴抗曹的请求，他心里知道孙权呢不会轻易投降。孙权有野心，他不想屈居曹操之下，所以这时候他采用激将法。孙权说：“那你们怎么打算呢？哎，我主刘备汉室宗亲呢、啊，皇叔啊，我们地位这么高、啊，我忠心耿耿，可见日月，怎么能轻易投降曹操呢？这种这个委屈窝囊事我们能干吗？他就是激孙权。我们刘备，我们不干这事儿。意思，我问你，孙权，你是降啊，还是战呢？这孙权当然自尊心起来了。你刘备，我也不差，我凭什么想曹操？所以这一下子把孙权这自尊心给敲下来了。”诸葛亮还讲，当年齐王田横啊，忠义可嘉，忠臣不是二主。汉高祖投降招降的时候，不愿称臣，自我了断。意思我们祖宗汉室之后，宁可死也不能向曹贼投降。孙权呢，这时候自尊心被激起来，其实孙权也不希望刘备投降，因为他知道自己呀，单独与曹操八十万兵丁抗衡啊，硬拼没戏，跟刘备联手才有戏。所以孙权其实心里啊，早就决定跟刘备联手。但他存在不少疑惑，说仗该怎么打呢？有什么胜算呢？这时候诸葛亮一看，孙权上套了，就是通过这样一种迂回的方式，转了个圈又激一下孙权，变被动为主动，让孙权主动进入在自己思路当中。这时候诸葛亮才开始从战略战术的角度来分析，哎，把孙权给说服了。所以诸葛亮他这招反客为主啊。之所以能成功，就是因为他抓住了孙权的弱点，陷他于被动之境。不仅一个求字都不用说，反而把自己啊扮成救世主一样、啊。我来到东吴，是给你孙权一条生路，给你点条明路。所以，孙权这时候权衡利弊得失，按照诸葛亮的思路，就照诸葛亮说的办了。我们不要以为啊，这种陷对方于被动之境的方法只能用在古代，现代生活同样行得通。我给大伙举个例子啊，日本有一个在政商两界呼风唤雨的显赫人物，这个人叫呢细山英太郎。他30岁时候就拥有了几十亿日元的资产， 3 2岁成了日本历史上最年轻参议员。1 9 9 6年呢，退回商界，他成了日本首富。他在上个世纪70年代开始投身商业，最初经营的事业是个高尔夫球场。当时包括细山在内呢，很多人呢都看上了一块地皮。这块地皮无论位置还是地形条件，都绝对是建高尔夫球场的上上层，但是呢，价格也高得出奇，而且有好几家都想要。当时它的市价呢，大约值两亿日元，呃，相当于 1,160 万人民币吧。这在那个时候的日本是非常大的一个数字。两亿日元。尽管当时很多人都想得到这块地皮，但是这西山就决定啊，两亿日元这价有点亏。我不能出这价格，我得用更低价格把这土地买到手。他想要降低价格，最直接方法是找这地主啊，请求你便宜点，让点。可这方法大伙都知道行不通，因为这跟钱有关。我又不是卖不出去，我凭什么给你降价？我才不承担这损失。于是这西山想了一个非常高明的主意，最后让这地主来求他降低价格，求他。有人说这怎么可能？这地主疯了？哎。你看他怎么做的？这个西山英太郎呢？他先是放出风声，说这块地呀、啊，我最满意，把它买下来做高尔夫球场，我志在必得，我不惜一切代价买下它。这个消息很快就传到那个地主耳朵里了。这地主一看，说他要不惜一切代价，他肯定出价高啊、哦，就派经纪人呢跟西山联系。这经纪人一见到西山本人，就觉得这西山呢有点愣，有点二，跟纨绔子弟似的。就觉得这个人好对付，其实这是西山做的样子。他就想好好的敲着西山一笔，开口就报价说：“你们想买这块地吗？我们这五亿日元，你看比那两亿高出一倍多呢。”他想就是探探风，没想到西山想都没想，同意五亿不贵，这地种值。结果西山出这高价，这经纪人都乐疯了。他为啥？这要签下来，经纪人在中间佣金得得多是吧？所以这经纪人呢，马上。就先回去跟这个地主签了一个代理契约，然后把西山答应五亿日元的情况绘声绘色描述一遍。你说碰到这么个冤大头，这地主都高兴死了。于是呢，他把有意购买他地的、有愿意花两亿日元买地这些都回绝了。你们走吧，不用你们了，你们出价不行。你看人又出五亿的，他把这些人都回了。哎，这边西山用什么方法呢？开脱了。这经纪人多次找西山签约的时候呢，这西山要么是出门了，要么就借口推延，一连九回，这经纪人沉不住气了，只能找西山摊牌，说别人已经都被我们那地主啊给劝退了，就得你来买了。这时候西山知道这火候到了，就在经纪人面前说：说开始我觉得你这块地好，后来我这些天我到那调查，我发现这地毛病大了，绝对不值五亿日元。说你往下降价吧，要我不买？这经纪人这时候给逼到这条道上了，只能一再降价，降价，降价，最后亮出底牌，你听听，两亿日元就卖给你了。这时候细山依然不肯罢休，对经纪人说：“我知道这地，你们以前市价就是卖两亿，如果现在我就出两亿，我当初费那劲儿干嘛？我当初两亿就能买啊，我跟你费这功夫干嘛？所以这黔驴技穷，逼到死角，经纪人只好回去找地主，地主就更伤脑筋了。为什么？他这时候、啊。”已经把那些要买这块地的人都回绝了。如果西山不买，再重新找这些大客户，那可困难。不但会让这些人笑话，而且这帮人一定会借机会杀价。哎，原来是我求你，现在你求我了，那我得拿你一把。所以，说不定结局就更惨。这地主没办法，思前想后，无可奈何的说：“让你西山开价吧。”最后讨价还价，西山竟然用 1.5 亿日元价格得到这块风水宝地，省了 5,000 万日元。所以你看，祁山的方法比诸葛亮更加巧妙。他主动创造了有利于自己的条件，让对方啊陷入被动境界，然后呢，抽屉断敌，让对方无退无路可退，没办法，只能答应自己条件。虽然咱们说这招有点阴险，但是咱说无奸不商，你为了利益啊，这也是好理解的。那这个方法呢，我们同样可以照搬。比如说，我们和客户谈合作。哎、呃，你想把东西卖给客户，想让客户呢出价高一点，但对方一劲儿跟你压价，这时候你硬求啊，肯定求不来。你呀、啊，就给你的竞争对手放烟雾弹，就和你一样想卖给这客户的那些商家，你放出烟雾弹，说这客户啊已经和我高价签约了啊，买我的东西还高价。这时候呢，你其他那些对手啊就会纷纷撤退了。这时候客户呢想和你那些竞争对手谈。那些人也必定把价格啊定在所谓高价上啊,啊！你听说你跟他谈了，你都花那么高价钱了，跟我们谈你也得这样。所以这客户对比之后啊，他觉得不如跟你谈觉得你这价合理。所以这样啊，你加价的目的就达成了。所以，在商场上呢，谁的利益更大，谁就是赢家。所以、啊、这招咱们可以大张的使用。那么今天呢，在求人这个话题上呢，我给大伙总结一下我们这期情商课说的内容。求人办事啊，要想达成目的，而且不矮人三分，你得打破固有的思路，把央求变成击求，把劝导呢变成诱导，在不用你自己亲自出马情况下，借他人之手迂回出击，或者主动创造有利条件，抓住对方的小辫子反客为主。以上的方法都能达到成功求人的目的，大家不妨啊学上一学，试上一试。